0: Saludos a todas y todos los que nos están escuchando en esta segunda temporada de Una Música Necesaria producción que realizamos desde la Universidad Nacional de Costa Rica por estudiantes y profesores este podcast pretende dar a conocer las diferentes producciones que con música original se producen en Costa Rica y hoy tenemos el honor de conversar con un músico que en todos los términos se puede considerar un músico completo y ya se darán cuenta por qué. Bienvenido Juan Carlos, un verdadero placer tenerte acá y muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias más bien a usted Luis Fernando y a la Universidad Nacional por este apoyo tan importante para los compositores nacionales. Eh, mira, Juan Carlos,
0: tenés una amplia trayectoria en la música. Desde pequeño tuvo vocación, la cual se reforzó con estudios y con dedicación. Participó en un gran número de grupos de música popular, no sé, Jaque Mate, la orquesta de Jean Chambers, pero además, sobre todo, ha hecho fama sus composiciones para grupos como Calle 8 y Caluda. Además... Este artista nacido en Aredia ha compuesto música tradicional, infantil, escolar, popular, típica, religiosa, himnos para escuelas, cantones y actividades especiales. Algunas de sus obras son Misa para niños, Cantata Amaneció, Himno a la Capital de la República, San José. Y es el autor del himno al Padre que cuenta con el reconocimiento del Ministerio de Educación Pública y el himno al libro también que recientemente también está avalado por el Ministerio de Educación Pública. No es casualidad que su música sea interpretada por conjuntos de la talla de Quique Heredia, La Pandilla, La Big Band y el Coro Surá, entre muchos otros. Este prolífero músico, además, ha sido tecladista de diferentes grupos. Amigos, Jaque Mate, Buena Nota, La Pandilla, Jenny Chambers, La Tech K, Quique Heredia y su grupo Carnaval y Requete. ¡Qué cosa, Dios <ríe> santo! ¿no? O sea, Cuéntenos, porque podemos estar aquí horas conversando,
1: Juan Carlos... Bueno, muchas gracias, sí. Eh, eh, realmente la música ha sido mi pasión a través de, de... Bueno, desde que estaba niño, cuando yo me inicio como a los cinco, cinco años, sí, me acuerdo. Se dice que ya el primer instrumento era un, un acordeón a los seis años. Un acordeón, sí, <risa> que me compraron un acordeón pequeñito y, y yo fui músico, mucho tiempo músico empírico, pero lo, eh, me siento satisfecho de eso porque... Recorrí mucho la parte auditiva, ¿verdad? Y, y con ese acordeón que empecé a sacar melodías desde muy pequeño. Me acuerdo que la primera fue la Guaria Morada, fue la primera eh, eh, obra que, que monté en el acordeón. Y siempre me gustó la música tradicional costarricense. Pero eh, van pasando los años y uno va creciendo, se va metiendo en diferentes músicas. Y, y como usted lo dijo, eh, en, en la parte de la composición eh, he compuesto en, en demasiados géneros, ¿verdad? Desde la música infantil hasta la música un poco más formal, ¿verdad? Este, con mi cantata Amaneció, ¿verdad? Que es para coro y orquesta sinfónica y también el, el ahora que hice, que compuse el, el obra para el Bicentenario de Costa Rica, que también para orquesta sinfónica. Pero, digamos, la música popular no la puedo sacar de, de, de mis venas, ¿verdad? Siempre estar atente y ahora muy especialmente con la música eh, típica, ya vemos la típica, ¿verdad? Eh, donde también doy un nuevo concepto del de, de famoso parrambito que pues, eh, se estrenó en este auditorio, ¿te acordás? Hace no sé cuántos años el, el sí, disco. Sí, sí, hizo la presentación del disco. Que lo nombré eh, el, el, el parrambito, ¿verdad? Que es una fusión, fusión o una mezcla, ¿verdad? Que eso tiene historia entre la parrandera y el tambito. Sí, sí,
0: sí, sí. <risa> Me acuerdo de esa... De sí, Entonces, estuvo muy lindo acá. Eh, nos, abriste acá.
1: las puertas, eh, vino todo el, eh, el, el, el elenco del ministerio, del ministro, hasta los niños de, de diferentes escuelas de, de aquí Heredia. Estuvo muy lindo y, y se presentó ese disco acá en el auditorio.
0: Se habla de más de 400 obras escritas.
1: Sí, hay más de 400. Sam, eh, ahora sí. que, que eh, la Universidad Libre de Costa Rica me, me realizó el, el, el trabajo de una alumna... Elizabeth de allá de Sarapiquí hizo la tesis sobre mi eh, historia y vida. Si sí, eh, aparecieron más de 400 canciones, ¿verdad? Entre himnos, cantos populares, música un poco más clásica, este, eh, principalmente, digamos, esta, esta música escolar, que es, yo creo que ahí hay, por lo menos hay como 150 obras. Hay un libro que, que se editó con el Colegio de Licenciados y la Junta de Pensiones que se llama 100 Cantos para la Educación y la Vida. Eso está escrito para... Eh, para que todos los profesores de educación musical lo tengan, ¿verdad? Y en esa época, hace como 15 años, se repartió en diferentes escuelas y vienen 100 obras para efemérides y, y que la puedes disfrutar. Y muy fácil porque viene escrito solo la melodía con el cifrado para que cualquier instrumentista claro. lo pueda tocar, eh, lo pueden, eh, inclusive se usa hasta como para solfeo en algunas universidades, se usa para armonizar, para arreglar, para coro. Entonces estoy muy satisfecho con ese libro principalmente esa música escolar y la música típica es la que estoy ahora reforzando más después de pensionado.
0: Sí, sí, que además lo que se canta en Costa Rica, el problema era que no estaban las partituras. Ya, ya hay una tesis que sí. se hizo después, ajá, ajá, pero claro. sí, era uno de los problemas de que estaban las letras, pero nadie conocía mucho las, las melodías. Sí, y, y,
1: y... y el, este, yo tengo eh, eh, un método que se llama el método canción, que ahora lo aplico a una universidad que estoy trabajando, que es todo, todo, todo se trabaja sobre una canción, eh, utilizando el lenguaje integral, ¿verdad?, y por medio de una canción va a ser la clase y ahí se ve todos los aspectos importantes desde tocar el piano, desde poderla solfear, desde poder hacer el arreglo, desde poderla dirigir, desde, bueno, toda la expresión por medio. Cada clase es una canción y así trabajo yo en la universidad ahora, ah, qué interesante. con mis muy, canciones.
0: Muy entonces, más bien, uh -huh. con los estudiantes que van a ser profesores futuros.
1: Sí, claro, digamos, eh, ahora los ahora tengo varios que están ya en licenciatura, que están por salir en... en, en y, 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 también les, les dirijo las tutorías, ¿verdad? Y los alumnos, eh, yo aplico esa... Si estoy dando, por ejemplo, en la clase de piano, una pieza va a ser el, el, el centro de esa clase. Si estoy en dirección coral, una obra... Eh, y aunque sea sencilla, pero ahí con esa obra vamos... Eh, integramos todos los aspectos de la música. Y eh, como uso el libro que compuse, son ciento... Aunque se llama 100 cantos, pero vienen como 110 canciones ahí entonces me alcanza para todo el año trabajar con, con eso sí, sí, le sobra más bien Sí sí. porque uno
0: de los otros aspectos importantes para un compositor es el manejo de la lírica, de las letras es entendible que mucha música es bailable y es de pachanga, ¿verdad? pero aún así has, has, has logrado en tus letras cierta ética profesional para, ciertamente, ¿verdad? no, no, sí, no has la... pasado de esa se raya que muchos compositores pasan y es un poco ya más bien
1: vulgar y todo. Sin embargo, tus, tus letras son, son hermosas también, aunque sea Gracias. música bailable. Sí, claro. Desde que yo estaba jovencito, porque a veces uno jovencito como que a veces no ve muchas esas cosas y se emociona por el ambiente y la fiesta y todo eso. Y cuando en los 80 eh, estábamos muy pegados con los grupos, yo siempre mantuve eso. Y siempre... Inclusive hay grupos que me han, me han sugerido letras para grabar, que me las pagan, ¿verdad?, de los cuales yo le digo que, que yo no trabajo esas letras, entonces no, no recibo esos trabajos, no los hago. Pero eh, yo trato que en las letras siempre haya un mensaje positivo, ya sea música popular, música escolar, música típica, ¿verdad? Eh, donde yo eh, de verdad eh, eh, me cuido mucho que esas letras traten de dar eh, un mensaje. Una, por ejemplo, las canciones, una que se llama La Fiesta, que es una música que la dicen para Rambito, ¿verdad? Eh, este, eh, donde... La fiesta, el término fiesta es disfrutar, pero como dice la canción, eh, eh, sanamente disfrutar toda la creación que Dios nos dio, pero de una manera sana. Entonces ahí se habla de del disfrute de, de, del ambiente, de la ecología, del disfrute de los amigos, de todo eso. Pero sí, en las letras yo siempre y hasta la fecha me cuido de que, 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 que traten de dar un mensaje y que no sean hijos, que no den un men, mal digamos un mal ejemplo, ¿verdad? Porque la idea es que la escuche todo todo, desde los niños hasta los adultos, ¿verdad? Contanos experiencias porque además de tu música en los
0: diferentes grupos, la parte de intérprete y la parte de, de músico, de pianista, en, en mont... inclusive hasta en la OTI estuviste como pianista invitado, ¿verdad? Sí. Entonces, esas experiencias, wow, es un cúmulo de experiencias que podrías, como te digo, estar aquí horas contándonos, pero rápidamente esa
1: vida tuya en grupos musicales. Bueno, en. Eh... Yo, yo calculo que, bueno, por lo menos a 30 grupos, 40 grupos, desde de los 80, les he trabajado, les he hecho la música, ¿verdad? Desde, de, bueno, de grupos como ya se mencionó, de La Pandilla, Jaquemate, Mate, eh, arreglos y, y, y canciones originales, La Pandilla, eh, este ¿cómo se llama? Su, eh, ¿Cómo se llama este grupo que, eh, que había. Bueno, hay algunos inclusive que ya, ya están de, de, desaparecidos, ¿verdad? Y. Este, Calle 8, eh, Jim Chamber, eh, Los Aventureros, eh, Expreso. bueno, yo como compositor pero casi que siempre asumo el papel de intérprete porque tengo que grabar los pianos y ellos a veces me invitan a sus presentaciones y voy a tocar como pianista y como acordeonista, principalmente me he destacado digamos en el aspecto de grabación como acordeonista la, mucho de la música que suena aquí he grabado los, los acordeones en las cumbias, en los vallenatos, en, bueno, diferentes, en las baladas, y me gusta mucho, si usted me pregunta un instrumento, el acordeón que fue el primero, ese es el que, el que siempre, me, siempre ando el acordeón en algún momento que hoy me llaman, hay una actividad en tal lado, me echo el acordeón porque es el instrumento que yo valoro más en el sentido de, de mi carrera. Pero el piano, eh, por supuesto que, que con los grupos musicales he sido intérprete de, como pianista verdad, eh, de, de los diferentes grupos y también he acompañado, eh, tenido la oportunidad de acompañar a algunos artistas internacionales. Eh, por ejemplo, como Sandro Jacobi, el italiano, ahí tuve la oportunidad de acompañarlo a él con sus esas baladas que uno, uno cantaba en esa época, tocaba eh, y que uno decía, bueno, uno lo admiraba y, y se le da la oportunidad de... de de, de estar, digamos, trabajando con él. Entonces, eso para mí, el intérprete, eh, igual que el compositor, es de mucha importancia, ¿verdad?, para, para, para la música. Muchas veces,
0: cuando uno escucha una canción, el público es una, eh, una canción, lo relaciona con el grupo. Uno dice, esa canción es de Jaque Mate, ¿no? Pero uh -huh. nunca se le da el mérito ni el reconocimiento al compositor. De todo ese montón de, de, de música, de los diferentes grupos, ¿cuáles han sido las más populares que la gente prácticamente reconoce, no relaciona con Juan Carlos Rojas, pero sabe que, que, que son de algún grupo,
1: esas canciones famosas, contanos de temas, por ejemplo. Bueno, que me acuerde de una que pegó bastante, que nadie sabe, digamos, en, vamos a ver, un, voy a, tal vez una de cada género, por ejemplo, en, en la música popular, popular yo le llamo la popular comercial, sí. ¿verdad? Donde sí, entra sí, sí, sí. los géneros de cumbia, de salsa, de merengue, todo esto, ¿verdad? Eh, hay una canción que le hice al grupo Calúa, cuando empezó el grupo Calúa, eh, fue, yo creo que fue de las primeras, la primera que grabó, cuando llegó Don Henry y, y, y Elena a mi casa para pedirme que les, les hiciera una composición, le hice una que se llama este, Me enamoré, me enamoré, me enamoré como una loca, ¿verdad? Sí, ¿sí? Sí. para Elena. Entonces esa canción cuando, cuando la sonaba en la radio y yo andaba en algún lugar, la gente la bailaba, la coreaba, pero nunca supo quién era. Ahora tengo una experiencia muy bonita porque hay una canción eh, la la dicen canción, bueno, canción y pieza, canción es cuando se tiene el texto y la letra, ¿verdad? Y pieza cuando es una obra instrumental. Y en Heredia estaba muy pegada con las cimarronas y eh, eh, la tocan todas las cimarronas que hacen pam pa piripata pan, hey, pam pa papi papi pam pa da pa popi con las manos arriba. Hey, entonces en Barba eh, cuando una cimarrona la, la, la interpreta, me gusta mucho porque van atrás toda el, el, la gente con la cimarrona y cuando dice eh, el brazo hace papá pa piripari, va y todos atrás, hey, papá pa, para, para, pap, pa, pa", y la tocan como un merengue, ¿verdad? Yo, yo la había hecho hace mucho tiempo para los Ixos, ¿verdad? Y tenía su letra que decía con las manos arriba, hey, con las manos. Y esa canción se fue como canción, pasó a, a, a pieza. Y se fue eh, pasando de, de, de cimarronas y cimarronas. Y una vez estaba en San Ramón y la estaba tocando una cimarrona, que no conocía a la gente. Y le digo yo al, 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 al muchacho, el, el director, le digo, ¿usted sabe que esa obra es mía? Y me dice, no, hombre, nada que ver. Esa obra es, es, es folclórica, porque no tiene autor, ¿verdad? Es folclórica. Y no me creyó, ¿verdad? Entonces, son experiencias que le pasan a uno porque el compositor siempre está como atrás. Es muy, muy diferente. Sí. Por supuesto que el intérprete es, es el que... El, el que da, digamos, la cara en el asunto, eh, por ejemplo... Con... Sí, exponerlo. Sí. ¿no? Por ejemplo, voy a poner, eh, digamos, eh, eh, el, el, el cantautor eh, Chamorro que le cantaba Luna Liberiana a, a don Jesús Bonilla, el sí. grande don Jesús Bonilla, que por cierto le estoy haciendo un trabajo y gracias a su hija le estoy rescatando. Mira qué interesante, la música inédita que nadie conoce, música que tenía guardada en sus baúles y la estamos rescatando. Es un rescate como de 30 obras nuevas y, y ya, ya casi tenemos el trabajo. Y, y, se, y él cantaba digamos Luna Liberiana cantaba La Pampa y, y así varios intérpretes pero a veces nadie le daba digamos ese mérito a, a los compositores sí, sí. entonces yo pienso que es, es, es parte de la cultura y eso debemos de empezarlo a motivar en las escuelas y yo sé que acá en, acá en, inclusive el MEP en los programas tiene el derecho de autor pero tenemos que darle un poquito ser un poquito más, más darle más, más, más refuerzo a eso en, en, las, en los centros educativos ¿qué otras obras te acordás así han sido pegue bueno digamos eh, ahora en el aspecto popul eh, digamos un poco más eh, típico Hered de mis amores que uh, lo bailan muchos grupos verdad eh, otra que se llama Qué lindo coger café Qué lindo coger café sí, aparecen en mis videos muy lindos en YouTube inclusive sí hay, hay, hay unos, varios unos montajes eh, hermosos sí Sí, sí. Eh, 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 principalmente hay otra que se llama La Fiesta. Que no se termine la fiesta, bailemos hasta que amanezca. Eso, a, a mí me encanta cuando yo veo a esos niños bailando esa música. Eso, eso es el, como decir el, el honor más grande que uno se lleva como compositor y, y arreglista. Cuando uno va, digamos, a, a un lugar y aunque no aunque no leen el, el, el digamos, el, el mérito. Eh, el, el, mérito. El, el, el himno a la capital de la república... Es otra anécdota importante porque eh, salió un concurso y, y, bueno, eso tiene una historia, después se lo va a contar interesantísima. Y yo gané la, tanto la música como la letra con seudónimo, fue algo así. Bueno, ok, digo yo, bueno, una vez en la vida pasa eso porque cuesta mucho que, que, que se ganen las dos cosas. Y, y se llama Igno en la Capital de la República. Eh, así lo, lo salió el concurso y así está estipulado, está oficializado, y sirve para el a la municipalidad, para el himno de San José, pero es el himno de la capital de la república, y se grabó, me acuerdo, por la orquesta sinfónica y el coro surá, pero nadie, mucha gente no sabía que yo, eh, que yo soy el bueno, no saben que soy el autor, inclusive he llegado a la municipalidad, murci, municipalidad de San José, alguna gestión y todo, y cuando yo pregunto, la gente nueva, eh, ¿saben que hay un himno de San José?, y, y no saben que, que existe un compositor, porque una vez llegué y me dijeron, no, ese compositor yo creo que ya falleció. eso fue, Ellos ven que esos son hace años, hace 100 años, se componen los himnos y todo eso. Entonces, ahí yo tengo cerca de 50 himnos, eh, diferentes instituciones, ¿verdad? Y, eh, colegios, escuelas, etcétera a, a cantones como el de Barba, como el cantón eh, de San Rafael, todo. Y la gente no sabe. Que, que está el compositor, y, o que está el autor, ¿verdad?, vigente, hasta que la, el fallecen, ¿verdad?, es que como le dan ese, eh, ese el, eh, eh, Sí, pero debiera ser, porque en Heredia, y este rescate que está haciendo, bueno, eh, que la Universidad Nacional, principalmente ustedes aquí, eso para mí, uno sabe cuánto lo valoro. Yo hoy tenía varias cosas de hacer, que hacer, y le digo a mi esposa, yo no puedo faltar a esto que me está in invitando don Luis Fernando, porque esto es lo que me apasiona y veo el rescate que se está haciendo, que se le está dando ese, ese apoyo a ese compositor y ese, ese autor que está detrás de esa gran producción. Y aquí en Costa Rica podemos actarnos diciendo que hay cualquier cantidad de compositores y autores que están ahorita vigentes, que están componiendo, ¿verdad? Y aunque sin recursos, pero siguen componiendo. O sea, es algo que sale del alma, ¿verdad? componerle al país. Y yo siento que, que debemos apoyarlos, eso es lo importante.
0: Acabas de decir algo muy cierto, recursos. O sea, sí es cierto, hay muchos compositores, pero, joder puña, implica un costo. Prácticamente el compositor, en vez de más bien ser premiado, gasta su dinero gasta, para, para dar a conocer su música, ¿verdad? Y otra de las cosas que es lástima, que o sea, me da mucha lástima también, es que, por ejemplo, acá en este auditorio se hacen montones de presentaciones. Se pone la canción, pero nunca se pone el compositor. Y eso es una bola de nieve porque vamos a lo mismo. O sea, yo pienso que, que habría que cambiar esa cultura de poner obra y el nombre del compositor, ¿verdad? O sea, de alguna forma ir que la gente entienda de que, de que hay alguien importante detrás y, y darle pues su, su, su mérito y su crédito, ¿verdad? Y, y, y no, nos, nos está faltando eso a todos los que hacemos programas eh, en vivo, o, o grupos musicales o los grupos folclóricos deberían. La obra, o sea, vamos a cantar del de café, pero del uh -huh. compositor Juan Carlos, ¿verdad? O sea, yo creo que, que sí hay que generar esa conciencia en los directores, de, sobre todo de todo lo que
1: son cualquier tipo de música, pero mencionar,
0: ¿verdad? Sí, Al claro, y es que eso,
1: a veces yo sé que por la prisa del que viene una actividad y todo se les va, inclusive yo, 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 he, yo he estado en, en un auditorio con diferentes compositores que se toca la música y están ahí. Y a mí me da una pena tan grande y yo, yo sí me paro y defiendo y voy a la organización y le digo, ahí está, eh, este, qué sé yo, Luis Fernando Rodríguez, ahí está, ahí está, eh, este, Freddy, el otro muchacho que compone. Freddy Calvo. Freddy Calvo. Eh, y no han dicho nombre y bailaron las canciones y todo y la gente aplaude y todo. Y ahí están los compositores. Pero a veces ni los mismos organizadores saben quiénes son los compositores. Entonces sí debiera haber un poquito cultura. Y aunque yo sé que están, como lo dije anteriormente, están en los programas y todo el asunto, debemos darle más énfasis en la educación, porque en la escuela es donde inicia, en la escuela es donde inicia todo esto. La escuela es el, 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 el gran este la gran comunidad de aprendizaje que hay, porque ahí se involucra. Padres de familia, por supuesto los niños, los maestros, ese, el, los, el ministerio, ese, el, el, el gobierno local. Todo está involucrado en la escuela. Y, y, y si de ahí trabajamos integralmente toda esta parte musical, yo creo que esa ese es la cultura que se va a fortalecer. Y no tanto, aunque o sea, hay que apoyarlas y todo y ya no, nos dejaron de apoyar. Las emisoras, entre comillas, verdad las comerciales, han dejado de lado al artista nacional, porque eso es un hecho, ¿verdad? Porque antes, yo me acuerdo, en los 80, andaban detrás de nosotros los programadores para hacernos entrevistas. Ahora nosotros tenemos que ir a esas, a esas emisoras comerciales para pedirles y nos cierran las puertas, porque está, por supuesto, lo comercial, ¿verdad? Pero son muy pocas las emisoras que están apoyando al artista nacional entonces, eh, y yo lo comento con ellos, porque yo tengo varios amigos pro, eh, que están eh, encargados en gerencia de, de emisoras comerciales, y me dice son directrices Juan Carlos, y usted entiéndalo así ahora esto es un comercio y yo entiendo, uno sabe que es parte privada, y hay, y hay que hay, si uno quiere sonar, en algún momento tiene que, que pagar alguna pauta, eh, pauta para poder sonar, y verlo como un, como un jingle, o sea, yo, si yo tengo una canción yo les digo, bueno, ¿ustedes creen que me la puedan sonar? Bueno, no importa. Yo voy a ayudar con algo y todo. Y eh, eh, eh. yo sé que es la parte comercial. Pero antes era tan fluido eso que nos buscaban. A las nueve de la mañana llegaban a sonar el teléfono. Juan Carlos, una entrevista en esta emisora, una entrevista en este canal, todo eso, ¿verdad? Entonces, eso falta apoyo. Y en la música, eh, llamémosla un poquito que es más de nuestra identidad, que es más de, de, de la música típica costarricense, ahí falta todavía más apoyo. ¿Qué, qué hizo Carlos Vives y Jorge Celedón en, en Colombia? Colombia ¿no? Sacaron su música esas y, 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 y bueno, aunque ahí hay discusión y todo eso, le, le hicieron algunas eh, cosas diferentes, pero están rescatando esa música y está sonando internacionalmente, Costa Rica debe ser eso en las emisoras, apoyar, y qué importa hacer nuevas grabaciones, pero vamos a, a eh, por lo menos una hora de música eh, típica en las emisoras de Costa Rica, vamos a escucharla y que se oiga por todo lado, sí falta más apoyo en eso. Sí. Además de compositor y arreglista, Juan Carlos
0: Rojas es director también, o ¿no? por lo menos fungió como director de banda, maestro de escuela, asesor del Ministerio de Educación Pública, inclusive hasta para, como hobby, fue integrante del dúo Melao, ¿verdad?, junto uh -huh. con su hermano Alonso. O sea, por eso es que has abarcado todos los géneros, o sea, desde de, de, de compositor, ejecutante, arreglista, director intérprete, profesor de escuela, asesor de música, o sea, todas las etapas que un músico pu que pudiera estar, las has las logrado en toda tu vida. ¿Te sentís realmente así, ese músico satisfecho, completo? ¿Te
1: falta algo? Bueno siempre le falta algo a uno, porque yo uno siempre ve a otros músicos y uno dice bueno, okay, eso nos dan el ejemplo y, y quiero tocar como él quiero ejecutar como él, algo que me encanta a mí, bueno, y fue el primer título que tuve que eh, gracias a Angelita Cordero eh, de acá, eh, una gran maestra, una gran profesora y yo le doy tanto, le soy tan agradecido con la Universidad Nacional, verdad, porque fue yo estando en el colegio eh, me dejaron ingresar, estando en el colegio me dejaron ingresar a la universidad cuando yo salí del colegio ya tenía el primer título que se llamaba, así decía pelado, bachiller en música. Yo, yo estando en el colegio venía a la escuela de música cuando era de 5 a 9 allá por el parque y, y nos pasamos acá, ya el al nuevo edificio y todo. Entonces yo le agradezco mucho a la Universidad Nacional. Ahora me dieron el premio Omar Dengo también en el año pasado. Y si hay algo que me guste en cuanto a esa pregunta es la dirección coral. Yo soy director coral aunque tal vez no lo, no, no, no lo ejerzo como el, la composición y la música popular, pero cuando estoy al frente de un coro, ese es el máximo esplendor, el, la máxima experiencia en la música, porque en un coro están todas las posibilidades que usted puede tener, desde el solfeo, desde la creación, desde la parte social, desde la armonía, todos esos detalles en el coro. Y yo cuando hago música coral o cuando estoy frente a un coro, es cuando me siento... Por supuesto, con todo me siento muy bien, pero con la música coral y la dirección, como usted dijo ahora ahí como director, es cuando me llena bastante. Y, y he tenido la oportunidad de, de... Bueno, ahora estoy escribiendo obras para coro, para, para eh, algunos que me piden, ¿verdad? Por cierto, hay varios grupos este, eh, que han interpretado eh, aquí con el Café Coral, con David Ramírez, Josué, que, de, que me apoyan mucho en eso, y, y igual Ángela Cordero y, y otras entidades. El asesor eh, eh, Francisco corales de puriscal, de música, todo, todo lo que necesita para las escuelas y los colegios. Entonces, esa dirección coral que se convierte también en dirección general, en producciones, es lo que a mí me ha marcado más en la música. Es que vos sos egresado a la Universidad
0: Nacional también. Yo soy egresado a
1: la Universidad Nacional. Sí, eso sí. es eso.
0: Porque, o sea, no, eh, es cierto, bueno,
1: empezaste como músico empírico, pero después tenés un título universitario que te respalda. Claro, como, yo, yo obré en músico empírico como hasta los 16 años. Fue cuando tuve la oportunidad que un profesor del Liceo Heredía, estando yo ahí, yo tocaba y odio de todo, y hey, me gustaba. Me dice, usted tiene que aprender a leer música. Y no sé cómo hicieron, y fue que me metieron a la Universidad Nacional en la época de Don Roger Welby, eh, ¿verdad? Esa época maravillosa que tuvo la Universidad Nacional, que pude vivir sí, ahí. han pasado un montón de, de compositores que, que fueron formados. No, yo era ese... compañero en esa época de Carlos Guzmán. Ahí sí. lo conocí a Carlos en, en la universidad, Carlos Guzmán, eh, varios compositores, y me marcó la Universidad Nacional eh, también fue para mí eh, esa grandiosa casa de verdad que me abrió las puertas y el cual tuve excelentes profesores y, y gracias a Dios aprendí bastante. Entonces se unió lo empírico con un poquito con lo formal y eso es lo que yo manejo ahora y, le, y transmito a mis alumnos. Le digo, tengan que tener lo empírico, lo empírico es necesario, pero no se queden con eso, vamos con lo académico y juntemos eso. Ahora sí, al tener eso, ustedes van a aplicar sus conocimientos y la parte empírica para la producción entonces dentro de mis clases yo siempre les hablo de la composición o sea el músico tiene que componer algo siempre, interpretar y componer el profesor que esté dando una clase con los niños o en sea, una escuela o un colegio tiene que dar el ejemplo como ejecutante también, que los niños lo vean tocar un instrumento, que los signos se toquen en vivo, eso es otra cosa que yo lucho o sea, yo, a veces no queda otra que poner el, el audio. Sí, sí. Pero el profesor tiene que tocar los signos en, 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 en vivo ahí, que el alumno vea tocando con guitarra, con piano, con cualquier instrumento, pero que los niños digan, mira, mi profesor está ejecutando, qué interesante, está dirigiendo, ¿verdad? Es, nos está enseñando a producir. Como profesor, como docente, ¿estuviste en la escuela de laboratorio? Yo estuve, en la primera escuela que estuve fue en la Cujuquí, me acuerdo que era con, con permiso del patronato porque no tenía los 18 años. Después estuve en el laboratorio, que fue todo el tiempo, sí. la mayoría del tiempo, que, donde tuvimos un coro maravilloso que usted nos, también nos apoyó mucho acá. ¿Se acuerdan de las presentaciones que hacemos con el coro de la escuela sí. de laboratorio? Que sí. hicimos un, un, sí, sí. Un, un disco como con 25 canciones también eh, para efemérides y todo, se, se grabó con ellos. Después estuve eh, en, en el colegio Claretiano, estuve un año. Y por ahí otro colegio, pero principalmente La mayoría del tiempo estuve en la escuela de laboratorio Y posteriormente quedé como asesor de educación musical Me pensioné
0: Ahora viene la parte esta de asesor De asesor del MEP, ¿verdad? También realmente promulgaste muchísimo eh, No solamente El libro este infantil ¿Verdad? Sino que también dejaste un impacto en la mayoría Eras de aquí, de Heredia, el circuito de Heredia ¿Verdad? Uh -huh. y, y se habla mucho de ese, de ese aporte Que da Juan Carlos a al ministerio, ¿verdad? ¿Qué te, ¿Qué te da, digamos, sentir, qué, qué, qué sentís ese aporte que generás o que
1: generaste en su momento? Bueno, antes las cosas eran un poquito eh, más permitivas en el asunto de que a veces yo tuve la oportunidad de tener mis, eh, los directores regionales o la directora regional que me daban ese aval de ellos para producir. No me ponían tanto pero, ¿verdad? Entonces fue cuando yo con Don Franklin Ramos, me acuerdo, eh, este, hicimos la propuesta del Festival de Bandas, que fue el primer, primer festival en el país de bandas de instituciones, escuelas y colegios. Y ya eso es un. Ya es un, algo que quedó aquí. Todos los años se hace un festival de bandas eh, este a nivel de Heredia. Me acuerdo cuando hice. El, hablé con los profesores de educación musical y les pedí cuatro niños de cada escuela, Le hicimos un coro de 150 niños, hicimos la canta cantata Navidad Amaneció, con niños seleccionados de todas las escuelas de Heredia, y, oh. y presentamos eso, me acuerdo que en el hospital de Heredia, en la municipalidad, fue algo lindísimo. Entonces, se hacían proyectos muy, muy de la mano, de, 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 tanto de la municipalidad como de la Dirección Regional de Enseñanza de Heredia, de diferentes instituciones, colaborar la empresa de servicios públicos, el Palacio de los Deportes, era algo eh, muy integral en Heredia. Entonces, los niños disfrutaban de eso. Era para mí maravilloso cuando yo llegaba con un proyecto y nada más me, me decía el director regional, estaba al lado Juan Carlos, vaya, tiene usted todos los permisos necesarios para, para realizar estos proyectos. Ahora, ya eso, según me cuentan, ya, ya no hay tanto, ¿verdad? E -e ese apoyo un poquito en cuanto a eso. Hay otras directrices, pero yo pienso que debemos mirar un poquito atrás y volver a retomar esa parte cultural eh, que teníamos y esa confianza que nos daban a los asesores para producir y en, en pro de los niños, ¿verdad? Que es lo, lo principal.
0: Juan Carlos, mira, mirando hacia atrás, con esa carrera musical completísima, ¿qué análisis podés hacer del medio musical costarricense del ayer y del hoy?
1: Bueno, actualmente eh, yo siento el... Primero, el apoyo musical que debe retomarse como se hacía antes. Un apoyo musical más, más importante en cualquier género. Estoy hablando desde la música popular hasta la música más formal, la música típica y todo. Yo me acuerdo lo que hemos hablado ahorita, ¿verdad? O sea, en ese primer punto estamos peor. Estamos peor. Ok. Estamos peor, sí. Porque ahora cuesta. Y con todo respeto, eh, en los diferentes ministerios, antes llegaba uno, se le abrían malas puertas. Voy a contar una anécdota. Cuando era ministro don Lalo Gámez de Educación Pública, yo era un niño, aún más, yo me acuerdo, el primer profesor que tuve de música que me daba en su casa era don Lalo Gámez, el ministro. Entonces, ¿sabes lo que es tener el ministro de Educación dándome clases? Porque era amigo de mi papá, don Pancho Rojas, que era el director del Liceo Heredia. Entonces, don Lalo le contó que, que yo tenía talento y tráelo a la casa ahí, del de Liceo, me pasa ahí. El ministro de Educación dándome clases de piano, don Lalo Gámez, cuando ahora el ministro va a tener, bueno, puede ser que sí, ¿verdad? Eh, ahora es más difícil. Yo el yo, yo, sí, toca sí, piano. yo llegaba, yo llegaba... ¿Mi <risa> música. Yo llegaba al al, al MEP con papi y las puertas estaban abiertas. No había, no había bueno, esos otros tiempos, uno entiende, ¿verdad? Pero entraba, tú, tú, para adentro, mi, mi papá, a hablar con don Lalo Gámez. Don Lalo Gámez lo veíamos ahí en el Liceo de la Día... Caminaba para allá y, y para allá... Entonces, yo tengo ese recuerdo de niño... Entonces me acuerdo que los sábados... Llegaba al, a la casa de Don Lalo... Eh, su esposa me tenía un fresco... Y Don Lalo me empezó a enseñar el... el, el eh, vamos a ver... El, el solfeo de los solfeos... Y el Hanon en el piano... Porque Don Lalo era un gran pianista... Nadie conoce eso... Era un gran compositor... Y Don Lalo vivió... Lo que hemos vivido muchos músicos populares... Él me contaba en Esparza... Que andaba en las madrugadas guindando en en, 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 en en los carros porque venían de, de como decía él después de un chivo de tocar igual que cualquier Donaldo tuvo su su entonces era algo muy lindo ve eso se ha perdido ahora por muchas cosas directrices que han y que han pasado y con muchos derechos bueno que uno sabe que que han llegado en cuanto al derecho de los niños el derecho de la mujer el de que es muy importante pero eso no se cerró las, las puertas para poder actuar de una manera más fluida en cuanto a la cultura ese es el primer aspecto ¿verdad? De, de, y ese apoyo lo daban antes, se daba antes cuando yo decía, quiero este proyecto no hay problema, vamos acá, bueno ¿qué dice el ministro? Eh, todavía yo ag agarramos una colita este, cuando este, el, el, el ahorita me acuerdo el nombre del ministro este, me apoyó con este libro y cómo, 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 ¿cómo decirle el honor que uno siente cuando un ministro le dice, Juan Carlos yo le hago el prólogo del libro wow que, eh, Manuel Antonio Boraños ¿verdad? Ah, no, sí. y vea que importante sin importar colores políticos sí, sí. porque eran eh, personas de todos los colores políticos que habían y no, no importaba eso importaba el apoyar al educador entonces me dice bueno, el prólogo es el, el libro ahí se lo puedo pasar Manuel Antonio Bolaño, donde destaca el libro y que lo pone de manifiesto para todas las escuelas y los colegios, como que un libro el, el, el prólogo lo va a hacer el ministro y el, la presentación lo va a hacer el, el, el presidente del colegio de licenciados, entonces eso para uno era una, un apoyo, entonces ahora cuesta uno, uno va al ministerio va a, 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 los, a los diferentes ministerios y le dicen, sí, hay, eh, hay muchos trámites va, hable con esta persona, esta persona lo manda para otro lado ya, ya no sea eso yo quiero volver a que a rescatar eso y pedirle eh, digamos a los diferentes ministerios que se abran un poquito más, no solo en la música, en todas las artes, en todos sí. los aspectos que haga que haya esa, esa esa confianza con el que quiere crear, que quiere crear y hacer las cosas buenas, primero para que le den eh, un poquito más de libertad. Entonces, ese
0: en la parte profesional de los músicos, hay una gran diferencia en su profesionalismo ahora
1: que en los años 80, 90, sí, claro, encontramos. Claro. Y todavía más para atrás, usted se acuerda que antes en los colegios y las escuelas había un piano. Siempre había un piano. Siempre existió un piano de palo, de madera. Sí, sí, sí. Y cuidado dos y a un piano cola, ¿cierto? Usted llegaba a cualquier escuela, no se me olvida, pero cualquier escuela que usted fuera la más remota, había un piano. Y los profesores tocaban un piano. Qué interesante esto que estoy hablando. Ahora están esos pianos, muchos, usted los ve por ahí en un colegio, guardados y todos deteriorados, que no sirven para nada, ¿verdad? Y ya no, ya no existe eso. Entonces, se exigía de alguna manera, digamos, esa, esa parte de, 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 de que el educador musical ejecutara un instrumento como el piano, ¿verdad? No estoy diciendo que ahora... Este, a, eh, digamos, no, 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 no se exige porque los, en universidades aquí, aquí hay, que, hay que pasar un piano y no, no jugando, ¿verdad? que piano, aquí en la Universidad no. Nacional, el que no pase los pianos, ¿verdad? No, en las o diferentes universidades también, pero se ha dejado un poquito eso. Los niños vi, vivían la música con estudiantinas, con, había, eh, eh, no había tanta, vamos a ver, tanta burocracia en planeamientos. Imagínense que el plan de 1970, el plan de educación musical, si usted lo abre. Y para los estudiantes. Y soy, yo ahora, ahorita el plan de música es lo mismo. usted me va a decir, Juan Carlos, ¿qué está diciendo ustedes? Y si me van a caer. Es lo mismo. Sí, han dado vuelta nada más. Sí. Y más se páginas. da canto, ¿cierto? Ustedes estudiantes. Se da apreciación musical. Se da ejecución instrumental. Se da ecología acústica. Se dan todas las ramas. Solo que se le agregan un montón de situaciones y todo. Y eso... Hace que el educador musical no pueda disfrutar más de su aula y hacerlo más vi vivencial esa situación de aprendizaje con los alumnos por estar pensando en un montón de situaciones, ¿verdad? Y yo sé que es importante, también es importante, pero si volvemos a los ojos atrás, a 1970, mi papá me pasaba un programilla que venía con grapas amarillo de música y venía y era así, chiquitito, era pero era no sé cuántas páginas y venían objetivos, contenidos y actividades. Esa palabra actividad se ha cambiado, se ha reformado por montones de cosas y todo, y viene siendo lo mismo. Lo que se ocupa es darle la libertad al profesor y que él disfrute con los niños, pero por supuesto que el profesor tiene que, que, que ser ordenado y tener sus planes, pero no necesariamente hacer tanto, sino darle esa libertad y que volvamos a que el niño ejecute en el aula, pero teniendo el ejemplo del profesor, sí. dándole esa vivencia a los signos, a las canciones Patriotas patrióticas, donde el niño... Eh, y el joven disfrute de esa música qué importa por la globalización que tenemos que estar al tanto de lo que está sonando de la... qué importa que se oigan reggaetones y que se oigan de todo esto tenemos que analizar la música y qué, qué, qué importa que lleve un reggaetón y que yo lo analice aquí bueno vea que esta letra es nociva para nosotros pero el ritmo ah ese ritmo vea que rico suena ese ritmo como, como música como para poder marcar una una marcha un reggaetón es una marcha ahí voy mar marcando esa marcha y voy a enseñar el pulso y voy a enseñar el acento y todo eso Depende cómo se vea. Entonces, eso es lo que, lo que nos falta, digamos, ese es el otro punto. Esa libertad de darle esa confianza al educador musical en el aula, ¿verdad? Por, por supuesto que yo sé que hay algunos por ahí, como en todo lado, que tal vez no, no lo merecen, pero la mayoría son, porque yo tengo mis alumnos, yo los estoy preparando y eso les digo a ellos. Vamos a ver, vamos a ensayar el himno nacional, ustedes lo van a tocar en el piano, aunque sea con una mano y con un acompañamiento que sea leve, pero ustedes tienen que tocar ese himno nacional, en el piano okay. Toquémoslo y eso lo enseño. se lo enseño Vamos con el himno patriótico al 15 de septiembre Vamos a ejecutarlo, Que la introducción es un poquito difícil Pero vamos despacito Ahí, ¿verdad? Entonces, esa motivación, del tanto del profesor En las aulas, en las escuelas Como en las universidades Eso es lo que tiene que también prevalecer Pero sí, ese, volviendo a, a estos puntos Ese apoyo y esa confianza Son dos puntos importantes El ejecutante de grupos musicales en los años
0: 80 la mayoría eran empíricos, no leían música. El día de hoy todos son musicazos profesionales. Exactamente. ¿Cómo montaban una obra ustedes en los 80 cuando, pues, no habían, no habían lectores? Era, era, era otra cosa
1: montar una pieza, ¿verdad? Claro. Volvemos a esto mismo. Lo empírico y lo académico. Las dos cosas van de la mano, ¿ok? Yo les pongo en mi clase a mis alumnos, les digo, abran el celular. ¿Verdad? Porque para mí la tecnología es muy importante si se usa bien. Bien, ¿verdad? Como, como se debe. Pongan la hora que quieran, cualquiera. Y ponen una hora. Y lo bonito es que yo, no, yo llevo planeado la actividad, pero no llevo planeado qué va a pasar para yo disfrutar con los alumnos. Le digo, yo me estoy arriesgando, a, 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 ¿verdad? Pero a ver es que, que yo quiero disfrutar la clase con ustedes. Ok, pongan la hora. Vamos a ver. Oigan la melodía. Traten de buscar esa melodía en el piano, la parte empírica y algunos que leen muy bien y trabajan muy bien muchos no lo van a poder hacer les digo ve estamos fallando en la parte empírica entonces tenemos que reconocer que esa parte empírica es necesaria tenerla y trabajar el oído, el oído por excelencia ese órgano importante que en la música tiene que tener un, un gran porcentaje pero tenemos que tenerlo académico porque te, tienen que escribir lo que están oyendo ustedes que hacen con ustedes eso? únicamente con oír y tocar pero ahora sí pueden escribir cómo se transcribe ¿Cómo? ah está la parte formal que hay que aprender en los 80 el músico era empírico, pero era un músico de corazón y músico que, que vivenciaba eso. Nosotros tocamos de memoria todo. No sé cómo, pero tocamos 50 canciones de memoria en, en, en un baile. No, no había Algunos leían y todo, como siempre, ¿verdad? Pero eh, estoy dando el ejemplo. Actualmente, eh, la parte profesional está, yo siento que está mejor que antes en el aspecto de que hay gente más graduada, que hay gente que se ha especializado. ¿verdad? pero la parte empírica, la parte auditiva eso se ha dejado de lado y es lo que tenemos que trabajar más en las, en las universidades porque por supuesto que la parte académica está hay que estudiar armonía, hay que estudiar contrapunto hay que estudiar todos estos detalles importantes el, y como les digo a ellos, el solfeo el que tenga el solfeo, para mí la, el solfeo es la base de todo si ustedes tienen un buen solfeo ustedes pueden ver una partitura sin un instrumento y decir, esto, esto está mal, esta partitura está mal Pueden agarrar un papel y un lápiz otra vez, ir atrás un poquito sin los programas o agarrar, qué sé yo, el final o algún Sibelius, cualquier programa y ponerle mute y no oír música y hacer un arreglo y al final escucharlo si dominan el solfeo. ¿Ve? Entonces qué interesante. Entonces, tanto lo empírico como lo académico y en los 80 prevalecía lo empírico, ¿verdad? Y eran musicazos. y actualmente todavía existen músicos Empíricos de los 80, amigos que nos reunimos y todo y vamos a tocar y, y yo nada más di, eh, les digo, bueno, viene tal canción y ni les digo en qué tono, ahí, se, ahí, ahí arrancó y todo el mundo tocó, ya saben, ¿verdad? Y eso no se da ahora con algunos jóvenes, no lo hago general, ¿verdad? Pero sí, digamos, yo lo veo por mm, mi función como eh, profesor y tengo alumnos de todo el país, actualmente tengo alumnos de desde Limón hasta Guanacaste, ¿verdad? Porque eh, te, eh, trabajo... Eh, también tengo en mi academia y, y las consultas que me hacen diferentes alumnos, jóvenes. Aquí en la Universidad Nacional tengo varios alumnos que, que, que les doy tutorías, eh, digamos, eh, que me llaman para explicarle alguna situación. Entonces yo les hablo de eso, por eso eh, es importante tener las dos facetas. Pero con esa pregunta de, los, de, de la época anterior a la época actual, sí, la parte empírica era la que sobresalía. Por supuesto que había lectores y todo, ¿verdad? Y habían lectores y... Y, y algunos eh, que también manejaban las dos cosas. Voy a poner un ejemplo. El gran músico Alan Torres que tenemos acá. Alan Torres. Ya un estuvo gran,
0: programa, un programa
1: acá. Ah, ya estuvo sí. Alan. Ay, un gran amigo, ¿verdad? Voy a, como muchos. Voy a poner a Alan Torres, pero como muchos aquí, ¿verdad? Carlos Guzmán, etcétera, ¿verdad? Uh -huh. Músicos empíricos y músicos académicos a la vez. Que ese es el músico por excelencia que yo trato de buscar en los muchachos. En que quiero formar. Entonces, eh, en esa época, eh, por supuesto que lo, vivenciamos, eso que le decía yo, que tocamos todo de oído y nos mandaban las canciones, escúchenlas, y uno lo sacaba y las tocaba, ya. Por ya el
0: cassette y, escuche sí, era y un cassette, usted el bajo y usted la Sí, la batería, sí, usted el un cassette, y...
1: escuche qué hace. Y, no, y en esa época, para poner un ejemplo, tocamos un merengue y el pianista, el tecladista, porque se le decía tecladista porque tenía que ser pianista y, te, y tocar teclados, sintetizadores y toda la vez. Yo tenía en, en la pandilla... Tres teclados acá y dos teclados acá. Usábamos cinco teclados, un ejemplo. Entonces yo tenía que tocar los mambos de los saxofones y después lo que entraba, la trompeta y tocando el piano a la vez. Y eso era, era lindísimo porque era una práctica grande. Ahora, y yo he caído en eso porque ahora yo, yo con, mi, con mi grupo a veces secuencio algunas cosas con la tecnología para ayudarme. Y eso es, eso es importante. Pero por cierto, ayer hablaba con un músico y le digo, no, yo prefiero tocar en vivo. O sea, a veces tengo que tocar eh, con la tecnología, con la computadora en algunos momentos para ayudarme cuando vamos menos pero si usted me pregunta ahorita cuando me, eh, un, por cierto andaba tocando como dice uno, andaba matando un chivito un día estos con este grupo, la banda Chiquichiqui que esos tocan en vivo todo, ¿verdad? se toca, eran siete músicos de la vieja, vieja guardia y vamos a tocar todo en vivo, me, aunque hayan cositas que se metían de pata pero me siento bien porque todo es en vivo ¿verdad? entonces eso es importante entonces actualmente eh, esos músicos académicos, que es, que es, que, es de, eh, que es más académico que empírico, yo les sugiero que, que regresen a lo empírico también y a, los, a los, la, los que son más empíricos, que vamos a la parte académica, que juntemos esas dos y le demos fuerte a las dos. Que nos levantemos, ojalá todos los días, y yo se, ese método canción que tengo yo es una canción diaria. Con una canción, vamos a empezar con, con, con eh, qué sé yo, eh, una canción infantil, una melodía tan fácil, ¿verdad? Como arroz con leche. Vamos a ver, diríjanla, hagan un arreglito, tócala en el piano. Algunos me dicen, profesor, qué fácil. Bueno, vamos a ver, transportela. Ajá. Hagan esto, hagan lo otro. Va. Es una canción a, en el, al día. trabajen despacito, eh, hagan el solfeo. Okay, ahora sí, vamos a transcribirla, a usar la parte académica, a usar la armonía. Ahí va todo. ¿Ves qué interesante? Con el método canción, una cancioncita nos va a ayudar a solucionar tanto lo empírico como lo académico, vamos a juntar todo. Entonces esa diferencia sí se da actualmente, que antes era más lo empírico y ahora es más lo académico. Sin embargo, hay músicos que tienen, eh, eh, como el caso que di ahora, verdad que tienen las dos facetas, que eso es lo que yo creo que debemos llegar a, a, a culminar como un músico profesional. La banda chiqui
0: chiqui eso fue aquí en Costa Rica un, un exitazo, ¿verdad? Los temas aquellos, yo no sé ni de quién eran, la avispa y todo eso. De, de quién, de todo eso qué, era
1: cover. Tú eras... Tú eras era un Vea, un, un, una historia en que uno a veces no se pone a pensar. Yo soy amante lo, de lo que es del compositor y que ojalá música... No, también había música original en esa época, por supuesto. Inclusive había en Chiquichiquis. El Chiquichiquis es una eh, se puede tomar como época y como música. Como música es totalmente costarricense. Se hizo en la pandilla, ¿verdad? Aunque sí. venía con el apoyo de la banda, con la avispa, en la primera canción, pero realmente aterrizó, digamos, en la pandilla. Y yo me acuerdo, yo como director en la pandilla, anteriormente estaba Mario Álvarez, que fue el, uno de los pioneros del chiquichiqui, ¿verdad? Y, y, y varios, Javier Cartín, este, Miguelito, que ya murió, que era el percusionista, y Sidor Ash de Marfil, que, era, ¿Sí? que tocaba la guitarra y todo el asunto, eh, eh, que, que, que dieron mucho apoyo a esto. Eh, en, en esos grupos es, es, estos, estos ritmos eran de, de mucha importancia y yo me acuerdo que se empezó a grabar y se agarraban covers mexicanos colombianos etc. por ejemplo el pipiribao a comer mamey eh, la, la avispa ustedes me dicen al paso toda esta música eh, 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 se era eh, cómo se llama era cover que se hacía y se explotaba aquí verdad y la gente pensaba que era música sí, Julieta, bien. Manantial no, sí. ese no, no, no es de Manantial, el, el arreglo sí, el cangrejo, no yo aquí. tuve la oportunidad de grabar el cangrejo, yo grabé eh, la voz el pipiribado eh, lo grabé también, grabé al paso con la pandilla, yo grabé muchos y pero todo era, la mayoría era cover, había un, un un compositor que fue compañero mío y estuvo en la Universidad Nacional, que ya está, yo lo tengo en su gloria, Max Forbes de Limón, Max Forbes era un musicazo. Yo me acuerdo que yo, yo aprendí él eh, ahí, se sentaba la par mía ahí en la, en, en la escuela de música, ¿verdad? Él quiso flores de papel para vía libre. Ah, flores de papel. Ajá. Sí. Y Mac Forbes le hizo a la pandilla, y yo estaba en la pandilla cuando eso, ¿verdad? Porque eh, se llamaba Arroz Quemado. Era un chiqui chiqui. Arroz Quemado. ¿verdad? Un chiqui chiqui original. Pero el resto era mucho cover, ¿verdad? Yo me acuerdo, que yo le decía a Javier la primera canción. La primera canción que yo hice en una balada que se llamaba Momentos del Ayer. Yo quisiera recordar Momentos del Ayer. Javier me la grabó y entonces empezamos a grabar música original. Pero generalmente, mucho de lo que grabó, eh, inclusive Gaviota, La Pandilla, Los Sixos, La Mafia, Jaquemate, eran covers. Un grupo llamaba La Empresa, ¿te acordás? Claro. La Empresa dio una gran sorpresa porque la empresa, eh, la característica era que empezaron a grabar música original. Es sumamente iré contracorriente. Prácticamente. Exactamente, y metieron Chiqui Chiqui, el ritmo costarricense, yo lo llamo por excelencia, un ritmo popular comercial costarricense, que se, que se hizo en los 80, y la empresa empezó a grabar canciones originales en ese ritmo. Entonces yo decía, mira, qué, qué interesante, ahora, ahora están grabando música original, pero en Chiqui Chiqui. Y entonces algunos grupos grabaron algunas canciones, bueno, algunas baladas. Aquí sí habían el mismo William Porras, eh, que gran compositor y gran amigo, ¿verdad? William Porras eh, era arreglista de varios grupos en esa época. Y yo me acuerdo, yo estaba iniciando, yo tenía como 17 años, y, y William Porras para mí, yo lo molestaba, lo llamaba para que me explicara armonía y todo el asunto. Era el músico de la época y él aportó mucho a los grupos. Pero sí se daba mucho cover hasta que después empezó a, hacer, eh, a apostar un poquito a lo original. Y cuando, cuando yo veía que una canción original pegaba, yo decía, gracias a Dios, que es nuestra la que está pegada, ¿verdad? Que ahora yo, sí hay una diferencia, ahora muchos grupos trabajan más lo popular, lo, lo original. Lo original, eso es importante, sí, eso es lindísimo. Entonces, eh, no era que yo no le daba mérito a los arreglos, eh, o a, la, a la, porque me acuerdo que el primer arreglo que hice yo fue el patapata. pata El pata-pata, el, el eh, este, yo lo hice en merengue. Entonces la gente a veces en esa época decía, ay, usted hizo el pata pata. Pensaban que al revés, ¿verdad? Que yo hacía, eh, que yo, no, yo le digo, yo soy la arreglista de ese merengue, el pata pata, ¿verdad? Pero no soy el, el, el compositor. Entonces habían arreglos que, que, que sobresalían en algún momento y pegaban aquí. Entonces uno se sentía bien. Pero yo me sentía mejor cuando era, cuando escuchaba un grupo y decía, mira, Blanco y Negro grabó esta canción. Ay, mira. Es original, la empresa grabó esto. Gaviota grabó también algo Todos los grupos grabaron originales, ¿verdad? Pero le dan a veces más énfasis a buscar eh, obras que ya habían pegado para volverlas a, a, a sacar y, y, y estar como más seguros que iban a pegar. Cuando algún grupo, yo me acuerdo,
0: Quique Heredia, que cogía la música tradicional costarricense y ya la merengueaba y todo el asunto, ¿se atentaba contra esa tradición costarricense de, de una música
1: folclórica, tradicional, para hacer la merengue o, o no sé. Es que aquí entramos en un detalle muy importante y esto sería un programa para los estudiantes de música que yo creo que se está cayendo ahorita. Definir cuál es la música por excelencia costarricense. Entonces, si hablamos de lo popular, de lo típico y de lo folclórico. Entonces, para decirte algo, por mis investigaciones que yo he hecho, verdad a través de la música popular, yo tengo un, una visión de lo que es la parrandera y lo que es el tambito, pero a nivel latinoamericano. Ese gran 6x8 que tenemos nosotros. Entonces uno dice, atenta sobre una canción, por ejemplo, porque a mí me tocó grabar esas canciones. Me acuerdo que grabamos este, Ticas Lindas en Cumbia. Se grabó en Cumbia, Ticas Lindas. Lo ideal es pedir los permisos. Siempre que yo, yo digo, vamos a grabar un cover pidan los permisos a los compositores o a los que están encargados de esas obras, sí. o a Khan, o, bueno, pero para hacer todo como se debe. Antes no se pedían permisos de nada. Uno grababa, más bien nos salvamos de demandas, ¿verdad? No, sí, yo, sí. yo me acuerdo, nada más uno agarraba la, grababa la canción de, de, de la radio y sí. le hacía un arreglo y la tiraba. Y no ponía, nada más ponía DRA, Derechos Reservados de Autor, y no ponía, eso se hacía antes. ahora, aunque todavía algunos los hacen, yo sé, ¿verdad? Pero ahora cuando me llaman a mí, yo les, les aconsejo, hay que hacer este, de, de, de esta forma. Entonces, este, yo sí siento que, 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 que esta música, digamos, estos covers eh, eran importantes, pero no, no, no tan como, como, como uno debiera de haber seguido una línea con la música original, ¿verdad? Sí, sí, más
0: ahora que ya estás componiendo música típica, ¿verdad? Música costarricense sí. con ciertos mensajes, con ciertas características que, que bueno, que eso es otra de las cosas que antes mencionaste, la globalización. Pero cuando, yo me acuerdo a, a Luis Castillo que peleaba muchísimo ¿verdad? Claro. por la globalización porque decía, está bien, pero mantengamos por lo menos la línea instrumental autóctona. Exacto. No, no, no agarremos una organeta y toquemos caña dulce porque al fin y al cabo... Con ese mismo ritmo, posiblemente en Argentina están tocando otra canción uh -huh. y entonces se, se pierde, porque la sí, letra claro. se queda igual. Pero al final el ritmo
1: es, es globalización eso es, y se pierde. Realmente eso es súper importante. La fuente principal, volviendo al tema, ¿verdad? Cuando estábamos grabando esa música de, 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 de Mario Chacón en, en Cumbia, ¿verdad? La música típica. Si se grabara como la melodía, como es, se respeta. Yo digo, ¿qué importa que se le meta otro ritmo? Vea, por ejemplo, volviendo a Carlos Vives y a Jorge Celedón con la gota fría y no sé qué, que eran de sus raíces. Ellos sacaron esa música y sonó internacionalmente, ¿verdad? Vamos a ver, yo solo me gustaría revisar si es la misma melodía. Posiblemente hay algunos cambios. Entonces, eso que dice usted es muy importante. Cuando usted escucha una banda, la mayoría de bandas toca Caña Dulce el 15 de septiembre, ¿se ha dado cuenta? Pero la tocan mal. Y Caña Dulce es una canción. No es típica ni es folclórica, es una canción popular. Todavía yo hasta le pondría popular comercial, porque está hecha un ritmo que supuestamente es, quiso que, que, que hacer como tango primero, ¿verdad? Luego se, eh, eh, aquí creo que se grabó lo, las primeras como danza, ah, tumping, ah, sí, sí. Tum, tumping, tum, tum, tum. tum, tum. tum, es una música, es un ritmo que no nos corresponde. Entonces es un, es, caña dulce es popular, amor de temporada, una canción típica, amor de temporada, no, es popular que está hecho un pasillo. ¿eh? Okay. Entonces, eso es lo que hay que como, como primero eh, este, instruir a los nuevos profesionales en cuanto eso, eh, inclusive est esto se presta, este programa se presta hasta, qué bonito para hacer un día un, un trabajo de esos con varios compositores y, y, y definir algo sobre lo eso. Sabemos, lo podemos hacer Sí, qué interesante. Entonces, volviendo al tema, si se respeta la, la línea melódica, yo cuando escucho Caña Dulce y la, y, y, y la veo... El, el, veo que los profesores con mucho entusiasmo lo ensayaron, está bien pero cuando veo esas melodías y, y digo yo, que, están, eh, que no son las originales eh, ¿cuál es el compositor exactamente? vamos a ver, ahora que estoy con el trabajo de don Jesús Bonilla y me doy cuenta que la pampa no se canta como le escribió don Jesús Bonilla que el eh, vamos a ver, el, el arroyito aquella canción tan linda arroyito, sí. tarde, tan linda no se, no se ejecutaba o no me enseñaron a mí como, como Jesús Bonilla quería que se escribiera. Entonces, nosotros tenemos que ir a esas raíces, a esas raíces para buscar cuál es la fuente principal hasta donde se pueda. A nosotros, como educadores, nos corresponde. Sí. Eso, eso es lo que se debe hacer. Pero yo creo que, ¿qué importa? Meterle otros ritmos. Este, ya con, con, con los permisos de verdad si yo digo bueno voy a, voy a grabar eh, alguna canción de algún compositor voy a grabar eh, Soy Tico que yo la grabé cuando llamé a Carlos gumán con el coro de niños de la escuela de laboratorio en esa época y él me, me autorizó y creo que Carlos gumán la grabó en tres cuartos y, no me, y, yo, y yo le dije Carlos voy a hacerle un cambio la voy a grabar en 6x8 por porque yo siento Soy Tico más en 6x8 y la grabé en 6x8 pero se pide el permiso y se trata de hacer la melodía como se debe ahí sí yo, yo pienso que uno puede cambiar un poco los ritmos para que... Imagínense que, 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 que si rescato melodías que están guardadas eh, de, de música tradicional costarricense y las saco hacia los jóvenes, pero con, como es la melodía, ¿qué importa si le meto un poquito de rock, un, pop, un poquito pop? ¿Por qué no? Si ellos la pueden aprender. Pero como es, como dice usted, esa línea melódica es así y la letra es así. El ritmo, bueno... De Si se grabó en un ritmo comercial Porque yo no lo puedo grabar también en un ritmo comercial Pero con los debidos permisos Claro Muchos de los que nos están escuchando eh, Se están iniciando en la música
0: ¿Qué les decís? ¿Qué mensaje? ¿Qué puede generarles La música en su, en su vida, en su futuro?
1: Bueno, realmente El consejo primero Hay que ser humilde en la música humilde yo conozco, tengo muchos estudiantes que tocan muy bien pero se han brincado pasos vamos a poner un ejemplo tengo un trompetista que toca notas agudas y muy bien pero cuando eh, tiene que hacer eh, una improvisación está perdido y armónicamente está perdido. Entonces yo le digo, ¿y qué pasó a usted? No, es que él se dedicó solo a eso y que yo estoy pitando y estoy haciéndolo de Arturo Sandoval y buscando esto para aquí. Ta, pa, 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 y luego, ¿y lo otro? Entonces tenemos que, la, vamos a ver, poner la música en un proceso más lento. Bajar eso y hacerlo, vamos a ver, la educación y la música. Todo tiene que ir más lento, pero más eficaz. Ir poco a poco cerrando todas las cositas. Entonces, para un músico, lo primero es la humildad, porque a veces me encuentro con músicos eh, jóvenes que yo los veo que están un poquito como eh, muy orgullos, orgullositos. Entonces, la, la manera de ver un músico es, 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 no es que hablen, ni que digan que yo estudié esto, y que soy máster en esto. Y, no, toque, ¿verdad? Aquí nos dedos, ¿verdad? Sí, digamos, los concursos, cuando hacen los concursos, que se pone una, eh, una lona y nadie sabe sí, quién es. ¿Verdad? Que, que vamos, nadie sabe quién es. Ni qué título tiene. Ni, ni ¿qué, qué título, sí, vamos a tocar. Vamos a tocar back. Ok, escuchemos. Vamos a escucharlo, a ver. Muy bien. Eso es lo importante, entonces el, el, el músico que, que está ahorita el, para llegar a ser un gran profesional, primero esa humildad y lo otro abarcar esa palabra integralmente, todos los conceptos son necesarios. Vea lo que le digo al músico, tiene que solfear, tiene que tocar piano, tiene que ejecutar diferentes instrumentos musicales, vea que es difícil y, y dicen que la música es fácil, tiene que ser director, tiene que ser productor, tiene que ser investigador, y ahí va todo. ¿Y cómo se hace eso? ¿De ahí? Solo cada uno, ni el profesor puede enseñarles tanto. Yo le digo a los alumnos, tengan un, un cuadernito y un lápiz. Y me dicen, en estos momentos usted nos dice, ¿pero qué representa ese cuaderno y un lápiz? Representa una tablet, representa un celular, representa una computadora, como quieran ustedes. Pero para mí ahorita, yo siempre ando un cuadernito y un lápiz cuando, cuando estoy en, en una... Para, y después voy a las computadoras y... y, y, y pero... Ellos tienen un cuadernito de un lápiz. Hay cosas que el profesor dice que hay que apuntarlas, aunque el profesor no las subraye, que hay que apuntarlas. Entonces, cuando yo les digo algo, si estamos en la parte pedagógica y, y me dice, "Profesor, usted nos trata como niños." Un día me dijo una alumna. Le digo, "Sí, porque ustedes van a trabajar con niños." ¿Qué ya que tocó ese tema? Ok, A veces lo siento. Siéntense todos ahí, quiten los pupitres que vamos a sentarnos a disfrutar de la música, a ver. Este cánteme una canción infantil, usted cánteme la otra, ta ta ta. Eso es, digamos. Que abarquen todo, 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 todo muy lentamente. Que atracemos un poco la música y que le digamos al profesor. Porque hay profesores también, a veces, ¿verdad? Ustedes tienen, ustedes tienen el derecho, con mucho respeto, de hablar con el profesor. Profesor, háganos la lección más lenta, pero más eficaz. Que yo pueda saber lo que está pasando. Involucre. Si estoy viendo el himno nacional, ¿cómo solfeo el himno nacional? ¿Cómo lo dirijo? Pero estoy en clase de piano. ¿Cómo lo armonizo? qué interesante cómo fue la historia el himno nacional por qué se hizo cómo sería para, para hacerle una instrumentación para una banda solo el himno nacional y, esto, y estoy en piano si sí, está en piano pero vamos a trabajar integralmente entonces ese estudiante que va a salir tiene que hacer la música más lenta pero trabajar integralmente todos los aspectos de la música y después ser humilde no empezar por lo que está arriba que es muy lindo a veces es pitar Arriba, los, los agudos y todo. Pero a la hora llegada, cuando yo quiero que toque otras cosas, no, la, no las puedo ejecutar porque no tienen lectura, porque no tienen afinación, un montón de situaciones importantes que sean. Entonces, esa es, es, es humildad es la que se, se tiene que, que ir dando más. Hay Juan Carlos para mucho más. ¿Qué planes futuros tenés? Bueno, eh, ahora yo estoy pensionado y a, mucha gente dice: Yo me pensioné, ahora voy a ir a disfrutar de la vida. Aunque lo hago, gracias a Dios y le pido a Dios salud verdad eh, Lo primero, eh, adiós, saludo y a mi familia. Y me encanta pasear. Soy un bohemio, lo acepto. Yo digo, bohemio responsable. <risa> ¿Qué es bohemio responsable? Yo, me encanta acostarme tarde en la noche, eh, componiendo, a la una de la mañana, estando, disfrutar el día. Me encanta disfrutar el día. Y musicalmente, eh, eh, yo, yo, yo dejo tiempo para todo. Pero siempre hago algo. Todos los días, aunque usted no lo crea, Luis Fernando, hago un arreglo para alguien que me llama un arreglo que sea del más chiquitito hasta el más, 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 más grande. verdad Ahora tengo, estoy con la sinfonía del, de, 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 ¿cómo se llama? del Bicentenario, ¿verdad? Este, lo tengo como poema sinfónico, yo lo estrené con la banda Heredia, le agradezco a Andrés Porras, el director, un gran director que tenemos ahora de la banda Heredia, que le hago apertura a los compositores heredianos. Ellos ejecutaron mi poema sinfónico, ¿verdad? C claro, una reducción para banda. Entonces, eh, yo, mis proyectos en la composición ahorita para diferentes ensambles estoy reconstruyendo mi música para digamos qué sé yo ensambles más grandes que la puedan tocar ahorita es disfrutar de la vida musicalmente en lo popular ese es como 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 cuando me llaman donde sea ir a tocar con cualquier grupo yo voy porque me encanta disfrutar la música popularmente y sin saber a qué voy a eso voy. pero la otra parte ¿verdad? que es componer y ordenar la música para que sea ejecutada de, de, de diferentes ensambles. Esa, esa es mi proyección. Y ojalá que algunos de mis temas, mi proyección es que se pueda escuchar a nivel internacional. También que uno lo eche un poquito para que se salga un poquito de eso, ¿verdad? Pero si usted me pregunta es seguir disfrutando de la música empíricamente, transformándola, después también en mi casa y en mi estudiecito y todo, eh, más académicamente, para que se ejecute bien. Y no dejo hacer arreglos, no dejo producir. O sea, como le digo, aunque estoy pensionado, muchos ya van a descansar. Yo todavía, si Dios me da fuerza, seguir en la música. No, no. ¿Tenés un catálogo ordenado de tu
0: música? Porque, hey, ¿te acuerdas? Uno se muere claro, y claro. después de ya ni se acuerda. ¿Has hecho un catálogo
1: con un opus ahí, de por lo menos, de, de la, todas las composiciones sí. tuyas? Bueno, en, en, en la historia de vida que me hicieron la Ulicori, la Universidad Libre de Costa Rica, que ahí estoy trabajando. Ahí se ordenó mi música. Ah, qué bueno. Sí, gracias a esa muchacha ¿Y ese, Elizabeth. ¿Y ese catálogo se puede conseguir? ¿Está en es, biblioteca. Está en biblioteca, en la está digital y está está en la universidad. Este También el CINAVI, si no me equivoco, tiene... y eh, ¿Cómo se llama el proyecto? De, de, de Samira Barquero, de la UCR, el que tiene ya el archivo musical. ¿Sí? Ahí está mi música también metida, en el ah. archivo musical y está en, en la Olicori y el Sinavi tiene también el, el Sistema Nacional de Bibliotecas recolectado un montón de música. Pero para ser más directo, la Olicori, en, en la historia de vida de Juan Carlos Rojas, ahí aparece ya todo el listado de la... Ah, qué bueno. Por lo menos del 80% de, de la música que me ordenaron, gracias a Dios, ¿verdad? Porque uno como músico a veces Pero no, con
0: partituras.
1: Ah, esas están, no. Es eh, que eso es lo importante. Exactamente. Con partituras, pongámosle que hay... Como buen músico, eh, como un músico, pongamos que hay un 50% hecho con partituras. Porque yo que, que las eh, que he tenido que hacer para grabar y todo. Eh, por ejemplo, ese es libro de las 100 canciones, este, las obras más, más formales, lógico que están escritas. Pero si usted me pregunta, lo popular, hablemos de lo popular. Ah, sí. Ahí no hay nada escrito. De lo popular, si no tengo, nunca me he puesto a Exactamente, sí, hay que empezar a... a hacer eh, tal vez o, o un proyectito sobre eso, pero sí tengo digamos este tal vez eh, en, en lo que es digamos más que se está ocupando actualmente, digamos la música típica, este la música un poquito más más formal y todo eso, eso sí está sí está escrito. Pero ya, ya realmente inclusive la música escolar, pero la música popular, todo lo que es música popular no hay nada, eso sí no nada escrito. Parte de un proyecto, sí. ¿verdad? ¿Tienes tenés familia? Sí, hijos eh, tengo dos hijos, que Juan Pablo Rojas, que ya es licenciado en música también. Ah, eso es lo que iba a decir, siguieron la línea. Él, él está de... en, en Sarapiquí, está trabajando en Sarapiquí. Y mi hija, bueno, mi hija, se, aunque ella canta y canta conmigo y todo, canta muy lindo y todo, ella se, se fue por Imágenes Médicas, está en otra cosa, y, ¿verdad? ahí, y está estudiando, o ya estudió, ¿cómo se llama? Este... Algo impreso, ¿no? se me terminó ahí. Pero principalmente, bueno, el título ahí es... Este, eh, ¿cómo, ¿Cómo le dije? Imágenes médicas. Y tengo un nieto, el nieto Samuel. Y ese salió para la música, tiene eh, dos años. Y, y usted ya. lo ve, ahí le va a pasar los videos. Él agarra la percusión, agarra el piano, ¿verdad? Y le encanta. Entonces, eh, y, eh, son mis dos hijos. Y, y ese es el nieto, ¿verdad? Bueno, y gracias a Dios siempre... Me mantengo con mi esposa, cumplimos 34 años de casados. ¡Wow! Sandra Mora, que Turrialbeña, que de los inicios de la música mía en, la popular, en lo popular la conocí y hasta la fecha, gracias a Dios, estamos, estamos bien
0: ahí. Bueno, eso es una bendición, sí, 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 sí. Bueno, Juan Carlos, realmente, como te decía, hay mucho, mucho, mucho para hablar, pero creo que abarcamos los temas generales. Vamos a despedir este, este programa.
1: Un mensaje final. Bueno, el mensaje final es, primero, eh, antes de ser músico, ser persona, una buena persona, es lo importante. El músico tiene que ser buena persona y creo que realmente, principalmente a los estudiantes de música, es que hagan lo que ellos sientan, que la conciencia musical les diga, bueno, aunque el profesor no me, me pida esto, yo lo hago. Eh, eh, avanzar en eso importante de la música cada día y sentirse que va superando. Y lo otro, la humildad musical, que te, tenemos que, que tenerla porque creo que hay muchos músicos costarricenses que eh, gracias a su humildad, para mí son los, los mejores músicos que, que están ahorita aquí. Al final de este
0: programa vamos a hacer algún vamos a programar algunas de tus obras. ¿Qué te gustaría que
1: incluyamos en este programa? ¿Cuáles obras? Bueno, principalmente, como le digo, yo creo que estoy apostando ahora a lo, a lo típico, al parrambito. Eso okay. es lo que estoy... entonces Pienso que una de las obras puede ser Qué lindo coger café. Que, que, eh, puede ser la otra eh, La fiesta, o sea, pues, y tal vez para recordar un poquito de Heredia, mis amores, que, que estamos aquí porque el, el, el poema Sinfónico, lo que pasa es que si usé si el Arguillo para en un futuro también me encantaría y tal, tal vez conseguir la versión de la banda Heredia que quedó muy bien para que se pueda escuchar en algún momento ¿verdad? Pero un poquito sí entre, el, eh, en, entre lo que, que estoy manejando ahora, que le estoy dando más énfasis, es a la parte típica. Entonces me gustaría esos tres temas. Pues a continuación la van a escuchar.
0: Y despidiendo ese programa, pues a todos y todas las que nos escucharon, verdaderamente les agradecemos que nos hayan acompañado y los esperamos en el próximo episodio. Adiós. Muchas gracias.
2: que tiene años bendiciendo nuestra tierra caminando
3: Amores, tú que eres hermosa como las flores, canastos cargados del grano de oro, montañas del norte guardan mis penas. Temprano se llenan los cafetales de aves que vuelan de copa en copa. Paisaje recoge los mil colores, los ríos que llenan los corazones. Heredia, heredia de mis amores, de artistas y de cantores, poetas y educadores, heredia, te cantan los ruiseñores, con las emociones, provincia llena de flores, heredia, heredia de mis amores, de artistas y de cantores, poetas y educadores, heredia te cantan los ruiseñores. Emociones, provincia llena de flores Mi linda Costa Rica Ahí Pancho Rojas Heredia con sus bellos diez cantones Senderos motivan a mis canciones Trabajadores recoge en tus tradiciones Heredia, heredia de mis amores De artistas y de cantores Poetas y educadores Heredia, te cantan los ruiseñores Con las emociones, provincia llena de flores Heredia, heredia de mis amores De artistas y de cantores Y señores, con las emociones, provincia llena de flores, con las emociones, provincia llena de flores, con las emociones, provincia llena de flores.
4: De la vida cuando viste de colores, parece un lindo arco iris que va lleno de emociones, mirando solo sonrisas, dejando las preocupaciones, llenémonos de alegría, busquemos el lado a la vida, llenémonos de alegría, busquemos el lado a la vida. Dejemos atrás los temores Y abramos nuestros corazones Dejemos atrás los temores